0: Noticioso.
1: Metropolitana. Esse é o primeiro programa ao vivo aqui da Rádio Metropolitana, com entrevista especial do nosso colaborador Romildo Campelo. Primeiro programa de 2022. Eu fiquei 15 dias aí descansando, né? Descansando um pouco a voz, é, parando um pouco para refletir sobre a vida, virando o ano com as minhas meninas, a minha Júlia, a minha Lívia, e agradecendo muito né, pela saúde, e pelas bênçãos de estarmos aqui. Feliz Ano Novo, Romeu do Campelo. Um prazer ter você. É o primeiro programa
0: Obrigado, do ano. Feliz Ano Novo para você, para todos os nossos ouvintes e internautas. Feliz Ano Novo, que tenhamos muita saúde em primeiro lugar. Amém. É, isso é, é, é um lugar comum, mas é um lugar comum absolutamente sincero e necessário. Totalmente. Né, que tenhamos saúde... É... E que o restante a gente faz? Trabalhar, estudar, cuidar da vida, mas com saúde para você e para todos os nossos ouvintes? É um ano de
1: saúde que a gente deseja para você, é o bem maior que nós temos, é a saúde, não tem jeito, né? Exatamente. Romero? E a gente tem falado tanto sobre saúde, né da importância da saúde, então em nome do prefeito Caio Cunha, que está com Covid-19, muita saúde para ele, né esperamos que ele passe pela Covid de maneira tranquila, a gente sabe que ele está com sintomas leves, mas, em nome dele, que todos tenhamos saúde.
0: Sim, desejar uma breve recuperação para o prefeito Caio Cunha e para todos que estão infectados, né? Todos, e todos. Que todo mundo tome vacina. Né? Essa discussão é uma coisa é impressionante a gente ter que discutir essa questão Exatamente. da vacina. Mas desejar aí uma breve recuperação ao prefeito e a todo mundo que está doente.
1: Amém. Romildo Campelo, começando o ano, ano vai ser com emoção, 2022 sem eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Uma super eleição, né?
0: É, Marilene, uma super eleição e super diferente, né? A gente sempre fala que eleição nunca é igual, né? Uma é sempre diferente da outra, porque mudam os ventos, é. mudam a, a, os cenários, muda a própria legislação, né? Esse ano tem uma série de, de novidades, como a federação partidária. A gente ainda não sabe como que isso vai se colocar na prática, né? Uhum. Essa novidade aí, dessa possibilidade do, do Geraldo Alckmin ser vice do Lula. E a própria situação do pre presidente Bolsonaro, que está muito ruim, né? A situação dele, do ponto de vista... A gente vê os resultados nas pesquisas. É, o índice cada vez pior... A gente só via isso aí, é, acho que chegou muito perto aí do final do governo Dilma, pré, antes do impeachment, mas chegou menor que ele, ou o próprio Michel Temer. Né? Então é uma situação muito atípica a gente ver um presidente com o, a situação que ele está hoje. Né? E um presidente que toma atitudes absolutamente... É, fora da caixinha, não no bom sentido, fora da caixinha no sentido de, da imprevisibilidade do comportamento. Né? A última foi esse veto ao refis das pequenas empresas, um grande absurdo. Né? Quer dizer, se faz um, um orçamento bilionário para dar aumento de salário aos militares, nada contra os militares, mas não faz uma. uma, uma... Um aumento de salário amplo para os funcionários, faz só para um setor, quer dizer, amplia o orçamento, amplia os gastos e para as micro e pequenas empresas que precisam de um refis para se recolocar no mercado, para gerar emprego, renda, o presidente é, veta é, o refis. Isso é uma, é, lembrando que é um trabalho do deputado Marco Bertaioli, que é o relator e que vem fazendo uma, fez uma mobilização para aprovação, e agora o deputado vem fazendo corretamente uma mobilização para que o Congresso derruba esse veto do presidente.
1: Inclusive, o deputado Marco Bertaioli, ele enviou né, para todas as pessoas da sua rede de contatos, inclusive para a imprensa, colocou no, nas suas redes sociais... É, assinatura primordial para derrubarmos o veto do Refiso Simples Nacional. Então você pode ir lá nas redes sociais dele, clicar Isso. e assinar. Tá? A gente está fazendo uma grande mobilização através da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a presidente Fadoa Slehman, que também está encabeçando aí juntamente com todos os presidentes das associações comerciais, dos sindicatos, das pessoas ligadas a micro e pequenas empresas.
0: Exatamente. Eu também recebi, já assinei. E é um absurdo, porque é, é, é um momento onde você precisa, mais do que nunca, gerar empregos. né? E a gente sabe que quem gera emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas, né? que, que tem muito mais mão de obra empregada do que as grandes empresas. É porque as grandes empresas conseguem ter é, automação, robô, né, sistemas, o que não acontece nas micro e pequenas empresas. Então, ter o REFIS, que é o refinanciamento das dívidas dos impostos federais, é, para as micro e pequenas empresas É fundamental Se, se houvesse racionalidade né, Na política do governo federal Do ministério da economia Para pensar na economia do país No desenvolvimento do país Mas não é o que acontece então Isso tudo vai refletir na eleição
1: né? Tudo isso né? E a gente fala muito que a eleição também Principalmente o presidente da república Ela reflete muito no nosso bolso Né, Romildo? Uhum. Porque a população fala assim meu Deus, como está caro o mercado, como está caro comida, né? como a gente está pagando essa conta Sim. tão cara. Sim. Então, a, a eleição para presidência é a que mais pega na economia. É a né? que
0: mais pega na, na economia e não é só aqui, isso é uma característica aqui mundial, Brasil. Né? Mundial, né? Tem uma frase clássica, eu não vou me lembrar agora do, do presidente dos Estados Unidos que falou isso, não lembro se foi o Obama ou se foi o Bush, eu não me lembro agora, mas alguém começou a discutir na campanha sobre o que era mais importante e ele respondeu, é a economia, né? Ele ainda xingou o cara, falou assim, a economia é o fator mais importante de uma campanha presidencial, porque quem tem a chave da economia do país é a presidência da república, quem pode colocar taxas e tirar taxas, é, criar políticas de incentivo, é, imprimir moeda, né? Tudo isso, só quem pode fazer é a presidência da república. Né? É o governo central. Então, é, o comportamento da economia é fundamental na eleição presidencial. E todo mundo vai fazer essa conta que você está fazendo agora. Quanto está custando o supermercado? Quanto está custando a passagem de ônibus? O salário mínimo? O que, que eu consigo comprar hoje? O que eu conseguia comprar antes? Eu não consigo mais agora. E a economia não andou nesses três anos de governo Bolsonaro, né? Não andou para frente, andou para trás, né? E isso vai pesar muito. E aí vai querer colocar a culpa no, no coronavírus, né? Mas quando você olha esse exemplo do Refis, o Refis é, quer dizer vetar o Refis das micro e pequenas empresas, não é o coronavírus, é decisão política. É. Certo? Então não pode culpar a pandemia por por ele vetar, né? Do mesmo modo que fez lá todo o orçamento que fez para esse ano, né? Então, isso vai pesar e vai pesar muito. E, particularmente, a comparação entre os, o, a vida como está no governo Bolsonaro e a vida como era no governo Lula.
1: Que é o grande embate que político. Que é o grande
0: embate político. Né? É, a terceira via não está conseguindo, a chamada terceira via, porque a gente vem, vem a, sempre veio polarizado nesses dois candidatos. Né? É. O Bolsonaro e o Lula. E é, a tentativa de se achar uma terceira via, seja Ciro Gomes... É, é, Sérgio Moro, próprio João Dória, Man, é, é, e por aí vai, Mandetta, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, nenhum deles está criando musculatura, ninguém consegue despontar aí como uma alternativa. O, o Moro briga com o Bolsonaro pelo voto da direita, né? é, mas está com teto e está vendo que não consegue... É, parece, um, a gente brinca, um voo de galinha, né? Voo de galinha aquele que você joga a galinha pra cima, ele bate um pouquinho de aço e já, e já cai de novo, não consegue voar, né?
1: Mas e, ele tá viajando, se movimentando. Tá
0: viajando, tá ouvindo vaias aonde chega, né? Diz que é vaia de gente paga, mas é. pode até ter, mas tem muita gente que não... Que... Ele tem uma rejeição. E já disse também que se até fevereiro não chegar a 15%, vai pro Senado, vai pro Senado não sei por onde. Porque ele tem um problema, né? Ele... O Podemos ele está no, né? tá no Podemos, e o Podemos do Paraná tem o senador Álvaro Dias, que é um grande, um grande cardeal, um grande senador, e dentro do Podemos ele é muito grande. Né? Então não é qualquer um, e é uma vaga só do Senado. Né? Então E há quem diga que ele está desesperado por ser eleito para ter imunidade parlamentar. Porque ele vai estourar, vai estourar né, o, o aí, né, é. o refluxo da Lava Jato. É. Né? Porque tanto ele quanto o ele já são candidatos, buscam a imunidade, porque vão enfrentar a, a, o refluxo, o que eu quis dizer foi assim, o contra da, de tudo que aconteceu da Lava Jato. É. O que foi comprovado já, que havia troca de informações entre juiz e promotor, que não pode acontecer, e isso vai chegar o momento do seu julgamento. Então, então a grande preocupação é estar preparado, ou protegido nesse momento, para enfrentar esses julgamentos. Né? Então, ele corre o risco de sair do jogo em fevereiro, e ele só tira voto do próprio Bolsonaro. Então, é, é, a direita tem esse... Esses dois candidatos, né? Eu já ouvi até algumas pessoas da política dizerem que é, pensam, o pessoal do Bolsonaro pensa em lançar o Mourão como candidato a presidente, exatamente para preservar um pouco de voto da extrema-direita, para apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Então, ali está bastante conturbado.
1: É, porque o, o Bolsonaro está com o centrão, né? Fechou toda uma parceria ali para poder se viabilizar, inclusive no Congresso Nacional, né?
0: Sim, mas eu tenho dúvida disso, sabe, Marilene? Uma coisa é, é, é o centrão estar tá junto na governabilidade. Outra está na hora da eleição. Está na hora da eleição. Porque eleição cada um pensa no seu umbigo, é. né?
1: E outra, no primeiro turno principalmente, né? Para ver o... como vai se sair para fazer o coligação... biscoligação não, os apoios para o segundo turno.
0: É, mas principalmente no primeiro turno, porque é no primeiro turno que os deputados são eleitos, é. né? Então, quando são ele... as forças, né? É, quando o deputado vai para a rua, vai pedir voto, fala que está com o Bolsonaro... E o eleitor dele fala, não, com o Bolsonaro eu não quero. Ele fala, é, é, é difícil. Você
1: vota em mim, vota em quem você quiser. vai é, o quê? Que
0: é a resposta mais comum. A gente... É
1: igual vereador, é e o vereador, exatamente o que eu ia
0: falar, é o comportamento do candidato tá vereador. É, né?
1: você não quer votar no meu candidato, vota no seu, mas Sim, vota em mim. O
0: voto não é errado, né? Como já foi no passado. Então, o comportamento do vereador, que fala, não, você não gosta do prefeito, tá bom, vota em quem você quiser, mas vota em mim é. para vereador, se você repete para deputado. Você vai perder o voto? Não, não vai. Não vai. Né? Então, isso se repete para deputado. Então, a chance de, se, de ser é. abandonado, que na política se chama de cristianização, é muito grande. Né?
1: Vamos ter muita, mas, mas muita. muita emoção nessa eleição. E vamos falar muito de eleição ainda esse ah, ano. Ah, vai. E depois tá? a
0: gente fala, depois, que ainda não está claro como é que vai ser, a questão da federação partidária. Quer dizer, está claro do ponto de vista jurídico, né? O que, que é isso? Mas não está claro ainda... Como que vai se dar esse arranjo da federação partidária? Que partidos vão se juntar para ficar quatro anos juntos aí? E depois, isso dá para a gente falar bastante do reflexo disso na eleição municipal. Porque essa federação isso daí é uma vai refletir. é especial Não, é uma isso. pauta especial. Já anota aí. Não, está anotando. Já anota.
1: E a pergunta também que a gente sempre se faz, né? E Geraldo Alckmin? Vai ficar com o Lula ou não vai? É uma incógnita, né? Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim... A gente não sabe para onde ele vai, geral... realmente, vai ser vice do Lula, o Geraldo,
0: Olha, me? Eu falo, por, falando de novo, minha opinião, eu acho que nesse momento eu não vejo outro caminho. Não, né? Não, porque o Rodrigo Garcia se mexeu muito, né, que é o vice-governador e que é o candidato a governador do PSDB, até
1: então, é que o me
0: saiu do PSDB. Saiu do PSDB. Para poder. Sim, mas além de sair respirar, do. Respirar, né? Além de sair do PSDB, o Rodrigo Garcia tem se mexido muito. Por exemplo, o Cidadania, que é um partido ex-PPS, é, 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 vai fazer federação. Tudo indica que fará federação com o PSDB. Né? O União Brasil, que é a soma, do, a fusão do PSL com o DEM também vai apoiar o Rodrigo Garcia e deve indicar o vice-governador. É. Então, há uma soma de forças que vai deixando o, a candidatura de governador do Geraldo Alckmin fragilizada. É. Né?
1: Então, uma melhor, a melhor saída nesse caso vai ser vice do Lula.
0: Eu, eu diria que hoje é um caminho mais, é, mais natural nesse momento. Né? Eu acho que é importante para o Lula o, e o Geraldo Alckmin nesse sentido, ter o mesmo papel do Zé de Alencar no primeiro governo Lula, né, no primeiros dois governos Lula, que foi um vice-presidente que desse eh, o diálogo com o centro, com as forças eh, empresariais, e me parece que o Geraldo Alckmin cumprirá esse papel, com, a de, com, com, com um plus aí, com uma qualidade a mais, de ser um grande gestor e poder eh, dar um apoio a... a, a a gestão do presidente, se for eleito, como um vice que sabe cuidar da máquina. Foi quatro vezes governador do estado de São Paulo. É. Né? Então não é... Desde
1: vice do Covas. Vice
0: né? do Covas. Então não é qualquer um. Agora, precisa combinar com os russos. Né? Oh. Ainda falta o próprio PT, na minha opinião, definir que é isso mesmo. Né? E falta definir por qual partido. Né? Que ainda está uma novela. Que o PSB, de bola, que era o... o Seria o caminho inicial Tem criado uma série de dificuldades Até por, pela eleição Do Márcio França governador Versus o Haddad aqui né? A eleição de Pernambuco Espírito Santo, Rio Grande do Sul Tem uma série de questões abertas aí Com esses estados Então ainda tem muita água para rolar E essa novela na minha opinião Vai se esticar até março Que é onde precisa definir mesmo É onde precisa definir mesmo Sabe? Então, então,
1: nós vamos ficar esse começo de ano só vendo acho, os bastidores para saber para onde vai cada Porque, um. assim,
0: o candidato tem que estar tá filiado até abril, certo? Sim. E as federações também têm que estar tá compostas até abril. Então, isso tudo vai ter que de, definir no final de fevereiro começo de março, por causa da federação. Porque Entendi. a documentação dela é uma novidade. Uhum. Né? A filiação, não. Isso aí todo mundo está cansado de fazer. Mas a federação é uma novidade e esses 30 dias aí vai fazer com que no final de fevereiro, comecinho de março, tenha que estar tudo fechado aí. Então ainda tem novela pela frente. Vamos aí.
1: voltar com muitas emoções para falarmos sobre esse assunto. Aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, na nossa rádio metropolitana. Muito obrigada, em nome do vereador José Luiz Furtado, do PSDB, mandando um feliz ano novo para nós.
0: Obrigado, vereador. Mandar
1: bom dia para o vereador Edson Santos, do PSD.
0: Bom já dia, vereador. Já até falamos Edson. hoje
1: do PSD aqui, né? Já, que é o partido já. do Guti, do Marco Bertaioli. GUT, que é o prefeito é, de, de Guarulhos Deus. e presidente do Condemate, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que também, né, vindo regionalmente agora. Né, para a nossa região do Alto Tietê, junto com o Condemate, a gente tem essa novidade, né, o prefeito de Guarulhos é o presidente do Condemate. Tirou aí, é, um, fez um trabalho grande o Rodrigo Achucci, né fez um trabalho é, de resgatar a região, principalmente ano de pandemia, quando foi o primeiro ano da sua reeleição, né, o quinto ano de mandato, o Rodrigo Achiuschi comandou aí o Condemate, teve uma grande mobilização, principalmente... Nos problemas que nós tivemos com os hospitais Naquele pico também da Covid-19 do ano passado E é, passou o bastão para o Guti, né, agora no comecinho do ano Para o prefeito de Guarulhos ser o presidente do Condemati Ele é um, pre um prefeito reeleito, agora entrando no sexto ano de mandato Só que nós da região do Alto Tietê, eu sempre falei isso né, Todo mundo que me conhece sabe Nós não temos ligações tão grandes com Guarulhos eu, por exemplo, vi uma vez o Guti mal conversei com ele, né? O prefeito de Guarulhos, inclusive convidado para vir aqui à Rádio Metropolitana para a gente entender como vai ser a atuação dele ao Condemate, junto ao Condemate. Qual que é a sua expectativa?
0: Marília, é difícil ter expectativa, sabe? Porque eu conheço pouco o prefeito também, né? Sei que, obviamente, é prefeito de Guarulhos, reeleito. Uma reeleição que foi bastante acirrada, foi uma eleição disputada, a reeleição dele, né? É, mas eu, eu não, não tenho ainda clareza de qual será, quais as prioridades dele como presidente do Condemate é, nós precisamos do Condemate a região é, é, precisa do Condemate porque ele dá uma unidade para a articulação entre os prefeitos e a, e a conquista de espaços e de, de, de é, definições do governo do estado até do governo federal mas principalmente do governo do estado então, o, e o Condemate vem se, se consolida ao longo dos anos como um espaço fundamental para a, a dinâmica das prefeituras do OTT. O Diga Achucho foi, foi, foi ótimo, o Adriano, o prefeito de Guararema, toda a equipe do Condemate são pessoas muito dedicadas e têm tido resultados para a nossa região, desde a pandemia... A é questão de interface com o governo do estado Para trazer Para as definições mesmo Porque uma coisa é o governo do estado Conversar com uma prefeitura ou com outra A outra é, é, é quando vão 11 prefeituras De uma vez só A conversa é diferente Porque ela é mais rápida Você já define o que precisa ser feito De uma maneira muito mais eficiente Então o Condemate Ele é estratégico Para o desenvolvimento da nossa região Né? Eu não, eu não sei, nesse momento, qual é, é a prioridade que o prefeito Gucci ou que os prefeitos definiram para o Condemate, né? Esperam, a expectativa é que, ao menos, esse papel regional, esse papel prioritário que o Condemate vem tendo nas últimas gestões, é, do, do prefeito Rodrigo Xuxi e seus antecessores, continue, né? É, que você mesmo disse, a gente não sabe exatamente o que pensa o prefeito de Guarulhos é, eu como nunca age. entrevistei, nunca
1: tive sim, oportunidade sim, eu também
0: mal conheço de uma vez, eu só... conheço muito, muito muito pouco né? É... agora tem um papel importantíssimo e a gente tem que monitorar tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, que a gente não pode perder esse espaço que é o Condemate não pode perder o protagonismo do Condemate na articulação regional tem uma pauta, por exemplo, que eu, participo, eu participei um pouco com o Condemati, o convite do prefeito Vanderlon de Salesópolis, que eu sou suplente dele no comitê de bacia, é, que é a questão da cobrança pelo, da água, o repasse para os municípios que esse é um assunto que, que a se discute... Né, a, a compensação, né? A compensação... De
1: quem fabrica água. a é, é ótima, é. Né? Quem, da, quem água. Fabrica é ótimo, né? das cidades que produz água,
0: Mas é, não acaba é não deixa de verdade. ser fabricar, porque... Mas,
1: assim, é, é, isso daí a gente fala há fala anos, anos né? Só
0: que o Condemate fez um passo fundamental... Que demorou muito, inclusive. Sim, porque ninguém tinha feito. O que, que o Condemate fez... É pegou o recurso do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e contratou a FIP, Fundação da USP, de Pesquisas Econômicas, uhum. para exatamente fazer esse estudo. Porque a lei prevê isso, tá? a lei prevê que os municípios devem receber pela, pelas suas áreas protegidas para gerar água, para produzir água ou fabricar água. Só que ninguém nunca tinha parado para estudar como que a gente faz essa distribuição. Quanto que, quanto de, de como que vai fazer essa conta? Como que vai dividir isso? E o Condemate fez. Tomou atitude política que foi pegar recurso e contratar uma equipe técnica de alto nível para fazer esse estudo. Né? Então, sem isso, não dá para fazer o ato político.
1: Em que parte está disso?
0: Já está pronto o cálculo, já está pronto o projeto. Só que
1: o Condemate tem que cobrar.
0: Tem que cobrar. Tá. Cobrou, marcou, tem, já teve encaminhamento com a agência reguladora com o próprio governo do estado. Isso andou e andou muito, né? Agora isso não pode perder. E tô dando um exemplo de, de um tanto... assunto
1: Então, você que falou... Sem
0: articulação regional não sai. Não
1: sai. Um outro ponto que a gente vai ter que voltar, óbvio, que é imprescindível, que é saúde, né? Sim. Nós estamos num ano de pandemia de novo, agora tem influência.
0: E que não acabou, né?
1: Não acabou, parece que muda o ano e não muda a pandemia, Sim. né? Nós estamos em 2020 2021, desde março de 2020 na pandemia era Covid, depois foram mudando, né, infelizmente as variantes, aí a Omicron chegou, a gente não sabe ainda direito exatamente como que ela funciona, aí veio a vacinação, agora veio a gripe. E tem uma um recado assim, tem muitas pessoas reclamando para mim, muitas pessoas reclamaram para mim nesses últimos dias, eu falava calma que eu vou voltar em janeiro para falarmos disso sobre os problemas de saúde, porque está tudo lotado, está tudo lotado. E esse é um problema regional, porque se faltarem leitos, como que vai ser? Sim, até... Tanto é que o Hospital Municipal de mas não pode ser desmobilizado em relação à Covid Sim. por causa disso. Sim. Está pode... aumentando
0: o número de casos. Está aumentando o número de casos, essa, as variantes, porque a, a, o vírus vai mudando, vai mutando. É, e vai criando... inclusive da gripe. Inclusive da gripe. Essa nova né? cepa
1: que não tem ainda, estão produzindo agora as vacinas. Sim. Né? Então,
0: e, e, não, não desmobilizou de um lado, mas não tem mais um hospital de campanha não, de outro. não né? tem. Desmontou tudo. Né? Exatamente. E, o, e um dos grandes problemas da pandemia é que você tem que internar as pessoas e você é, paralisa o sistema de saúde, porque você não tem mais leito para as outras doenças. Né?
1: E está tudo lotado, né, Romero? Tá as tudo pessoas estão reclamando muito disso. Oh, para vocês terem uma ideia, eu tenho um comentário aqui. So ele Faria, muito bom dia. Tudo não pode voltar ao normal, tipo consultas, acompanhar parentes entre os hospitais, bares, baladas... Pode, para marcar consulta por telefone, tudo congestionado, você não consegue marcar. Está tudo errado, o Congresso, até Mogi das Cruzes, o secretário da Saúde, ela que escreveu, tá, gente? Acho que não está acompanhando os hospitais e UPAs, gostaria que os responsáveis por Mogi dessem uma olhadinha no povo, porque quando tem eleição, come até pastel na feira com o povão, com o povo. E ela colocou isso, é importante a gente poder falar, que ela colocou assim, a Sueli, tá? Ontem... Ela está falando porque ela passou Pela UPA do rodeio O pai do paciente levou até o SUS Que é o luseiro de Pinho Melo O paciente precisava de um psiquiatra O SUS mandou levar na UPA Chegando lá, a UPA pôs na espera do CROSS Que é o sistema de regulação de ofertas e serviços De vagas na região Para levar para o SUS O paciente estava surtado E por que esse trabalho todo? Para depois levar para o SUS O responsável simplifica nesse estresse né? Que aí é uma falta também até de direcionamento, eu não sei exatamente o que aconteceu, são informações dela. Né? Mas assim, o que está que acontecendo? Os hospitais estão lotados, já voltando a lotar as UPAs. A gente tem é, problemas aí regionais que todo mundo acaba procurando Mogi, Sim. ou vai até para Guarulhos.
0: Não, mas e é E
1: precisamos... É entender como vai ficar esse sistema de saúde na, nesse novo surto de pandemia.
0: É, e, e com o clima maluco, que nós estamos num, num verão com cara e frio de inverno. Hoje estava né? 15 graus então, de manhã. E é verão, né? Então, assim, está...
1: E quem foi para a praia está vendo, está todo dia na é,
0: praia. Quem foi para a praia... Paga, Todos os dias. Está pagando por verão e, e vivendo praia no inverno. Exatamente. Né? Então, é, uma, é uma, um é assustador. clima maluco tal. Tá. É Complicadíssimo. E essa questão aí do muita Luzia. Muita gente gripada. Muita gente. Eu estou resfriado, quer dizer, não estou com gripe nem Covid, tá? Mas resfriou <risos> não, mas... em função desse clima. clima maluco. Doido. É, é sai Cês...
1: do... a gente sai do ar-condicionado, ar entra, é. sai, choque térmico, chove. Exatamente.
0: É? Pega um chuva aqui, esquenta ali, volta e tal. É, agora, essa questão do Luzia, eu acho que tem que ficar. De... A gente tem que observar mais que foi, a, talvez seja, aquele fechamento do pronto-socorro, essa questão do fluxo, de onde quem atende quem, né? qual é o lugar, de, qual é a porta de entrada, se Exatamente. é a UPA. que antigamente, até um tempo atrás, a gente podia ir no Luzia, como porta de entrada, agora não é mais. Então, essa então, vai
1: para onde esse fluxo?
0: Exato, esse fluxo ainda Tem que voltar a falar disso. Não é muito claro para as pessoas, sabe? Vai na UPA ou vai no posto de saúde ou vai no Luzia ou vai no hospital municipal. Isso não é claro para as pessoas. Vamos né? voltar nesse assunto. Até porque isso mudou. Vou até pedir para a prefeitura né?
1: esse trâmite aqui de Mogi. Para onde eu vou se eu passar mal? Sim. Uma boa o que pergunta. O que eu devo fazer?
0: Né? Passou mal, vou para onde? É, é?
1: era o hospital de Brascubas. Cubas.
0: Né? Para a questão da, do Covid, da COVID. Né? sim, Mas e, as a, outras e, e, a, e as outras doenças, para onde que vai? Qual é a porta de entrada? Né? O Luzia, é, a Luzia Santa Casa, que também tem emergência né? Quem, Qual é o papel de cada um e como explicar para com, com a população Para onde ir de acordo com a doença, o que a pessoa está sentindo né?
1: O Jair Pedrosa, bom dia Jair Bom dia Jair o prefeito Guti falou em se criar uma agência de desenvolvimento. Já existe é amplo na sociedade civil. Só precisa voltar a ter o seu protagonismo no início de sua formação em 2008. O Jair Pedrosa colocou aqui. E ele colocou a agência de desenvolvimento, se chama Adrate, né agência de desenvolvimento regional do Alto Tietê. Eu conheço a Drat, lembro, acompanhamos. Todos nós. Nós todos acompanhamos. Mas será que é a mesma função? Então, a... Dessa
0: agência? Então, isso foi uma. Isso a gente a gente não, né? A região meio que copiou o modelo do ABC, da região do ABC, que tem o consórcio e tem a agência. Né? É, em algumas outras, que é um modelo de agência que foi copiada para cá, e isso ainda me falha na memória no governo Marcelo Cândido, que trouxe essa tentativa. A agência funcionou. Né? mas com muita dificuldade porque ela não tem recurso quem tem recurso é o consórcio que os municípios contribuem né? então essa questão da agência eu tenho assim tem um papel fundamental que é articular a sociedade civil né? que o Condemate não tem não é sua missão sua missão é, é articular os prefeitos né? mas eu penso já que precisaria aprofundar mais pensar com mais mais profundidade, uhum. se a gente precisa de uma agência ou não e que papel essa agência vai, vai ter. Vai ter né? Na teoria, é bom, porque você tem, teria alguém cuidando de articular a sociedade civil. Né? Mas na prática isso é muito difícil, porque Fazer política, à custa, né? Quem vai fazer isso? Quem vai pagar a gasolina? Quem vai pagar as pessoas? Que infraestrutura que vai ter essa agência? Como vai ser, e né, para fazer trabalho? o quê?
1: É isso que eu falava, certo?
0: O que, é que ela vai fazer mesmo, diferente finalidade. do consórcio, é. né? Então, esse arranjo regional, como nós tivemos com mais força no passado, aquela a, não me lembro o nome agora, mas era a Associação dos Presidentes de Câmara Municipal Sim. do OTT, né? Durante um período, ela funcionou com mais destaque, vamos dizer assim, né? e perdeu força nos últimos anos. Você não ouve falar dessa união dos vereadores aí do Alto Tietê. Né? Então, algumas coisas são criadas, elas aparecem e somem. Né? A ADRAT me parece um pouco disso, mas por falta de, de um aprofundamento de qual é o papel dessa entidade, o que, que ela vai fazer que, que some com o consórcio e não, não seja uma competidora de espaço político com o consórcio? Né? Porque não dá para competir com o espaço político de prefeito, certo? Sim. Prefeito tem é, muito mais força de qualquer as, associação da sociedade civil é, e tentar harmonizar isso. É uma ideia que tem que ser estudada com mais profundidade.
1: Bom dia para a Marisa Omeoca, Thaís Nascimento, mandando um ótimo dia para você também, Romildo. Obrigado, Thaís. Paulo Augusto, ótimo dia. Bom dia para o Sidney Sanches, José Lavoura, bom dia. Bom dia para Bia Silva, Maria Souza Oliveira, Maria do Rodeio, Amélia Trípoli, mandando um bom dia especial para o vovô Romildo. Bom dia, Amélia. Bom dia para Stanley Marcos, ótimo dia. Marlene Siqueira, Armando Maesberg, o Nelson Prado o Jacaré da Rodovera de Arujá. Muito obrigada pelas boas-vindas, né? É, Márcio Carvalho, Roseli Soares, Paulina Emiliano, ótimo dia para você. De volta aí também ao trabalho. Roseli Soares, aproveitar para mandar bom dia para o Ranieri Machado, que diz que está nas férias em Olímpia, passeando nas termas de Laranjais. É. Que chique, a gente está... Hoje com a audiência do Ranieri lá em Termas dos Laranjais. E que é um lugar lindo. É lindo, né? Bela escola. É lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. Bom descanso, tá? Marcos Bassos, Daniel Teixeira falou que foi o Bill Clinton que falou a frase da economia. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva. Um beijo, minha querida. Sérgio Cordeiro de Souza. Manda bom dia também para... Terezinha Bós, seja bem-vinda de volta, obrigada. Nelson Igarachi, aproveitar para falar com a Heloísa Moreira, Nelson e Silva, tem vários ouvintes internautas mandando bom dia para nós. Jandir Jorge de Souto, um beijo para você. Tive o prazer de revê-lo lá em Itacoaxetuba, numa festa que eu fui. Obrigada, viu? Cláudia Pudo, aproveitar também para falar com a Marinete, de Almeida Bruno com o Valdir Bandeira, Ediel Brás Soares, mandando um bom dia especial para o Bom pro dia, Ediel. Bom dia. Aproveitar também para falar com a Sônia Gomes, o Júlio Castrezana, e aproveitar também, né? O, o Jair Pedrosa está em Poço de Caldas. Logo, brava. leva um doce mineiro para meus dois queridos. Obrigada. Nossa, mandar um beijo especial para toda a Minas Gerais. Pois é. Né? Que está passando por uma fase muito difícil de chuvas, estado de alerta, pessoas que morreram, sem falar da tragédia em Capitólio, né? Nossos votos de profundo pesar às famílias. Que tragédia, pois, não, Romil? pois é. Que tragédia. tragédia. Minas é um estado maravilhoso, eu conheço muito bem Minas. Morei lá. Nossa, que triste que eu
0: fiquei. Agora uma, uma tragédia, mas o, o duro é eu vi agora que agora vai se tomar alguns, algumas atitudes, né?
1: Esse é o Brasil, né?
0: É, infelizmente. Lembra da Botiquiza? É, mas assim, tá, exatamente. O único alento é que a Tubote quis Mudou, mudou a mudou, vida Mudou a vida do Brasil inteiro Isso. Né? Do... Lá é o caso de um
1: problema natural também, Não, não né? é
0: não, Marilê Ela É a falta de política pública Também, além do natural a, o, Veja, o natural, claro, existe Mas eu digo assim, para ter a, O uso Ou a, a exploração, ou o uso Turístico de um recurso natural Você tem limites né? Você tem que saber onde você está O que, que você está fazendo é, falta ali o que uma regra de uso essa época do ano por exemplo não poderia estar tão perto da, da, da do, do morro do paredão porque é época de chuva né e isso não é pelo que eu tenho visto eu, eu vi isso de alguns geólogos tá porque estão dizendo o seguinte olha falta é, ter clareza do comportamento da, daquela daqueles daquela estrutura rochosa e, e regras de, de uso, de, de, de época do ano que você tem que estar mais longe época do ano que você pode estar mais perto. Né? E isso nunca foi feito, esse monitoramento e essa, essas regras, é, para que você saiba utilizar o recurso natural, né? é, é, turismo sustentável, turismo de natureza. Precisa ter regra e saber o que você está fazendo. Senão você literalmente Sim, põe a vida das pessoas em risco. Muito Sim. em Minas desde o final do ano. Sim, e, e você tem lá do outro lado mais pro, uma cidade chamada Pará de Minas, a barragem corre o risco de romper. Sim, eu né? vi. Então, é, mas de novo no Capitólio e toda aquela região da, da, do Lago de Furnas. Não tem esse tipo de regra. Até onde o barco pode ir, não pode ir, que época do ano pode ou não pode. Como uhum. Dando um exemplo bem grosseiro, como você tem, por exemplo, com, com a pesca. Época de piracema, você não pode pescar, outra época do ano pode.
1: É agora, que né? infelizmente a tragédia já aconteceu, que
0: vão... 20 pessoas morreram. Que não, va...
1: não foram 20 ainda, mas né? Deu 18
0: e duas desaparecidas. É, desaparecidos. É, é, mas...
1: É, mas só confirma para mim o número de mortes que eu atualizei hoje de manhã. Mas é, é muito triste, o que muito,
0: muito, muito, triste. muito.
1: Antônio, Carlos, Antônio Cabral Mesquita, do Jardim Caixangá, em Suzano. Bem-vinda nesse, nesse retorno, Marilei. Obrigada. Bom dia para o Denir Assis, da Vila Industrial. Marcos Vieira está aqui com a gente. Bom dia para o Davi Mota. E para todas e todos que estão mandando um bom dia especial para gente, me perguntando sobre Mogi das Cruzes. Vamos vir para Mogi. Júlio Castrezana, já falei com ele. Solange Vu Franco e Sidney Pereira. Ótimo dia para vocês. Vamos para as emoções de final de ano, que eu não estava aqui na última semana. Dez pessoas mortas, né?
0: e mas tem, 10, tem um número grande de desaparecidos. Acho que são
1: dez ainda, né? Desaparecidos. Porque numa das embarcações, é. praticamente,
0: infelizmente, é, 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 deve ter Eu não vi confirmação, mas a impressão é que a Rocha parece que bateu, bateu em cima, numa embarcação, é, né?
1: Bateu. Mas a gente está atualizando aqui as informações. E aí, no final do ano, nós tivemos a tal da taxa do lixo que voltou para o
0: plenário da Câmara. Não, voltou para o plenário, não. Voltou uma nova lei, um novo Vamos projeto lá. de lei.
1: Vamos é. lá, Romildo, explica.
0: Vamos lá. Teve um projeto de lei da Prefeitura que foi dado a entrada, se eu não me engano, em março, abril de 21.
1: Sim, certo? ficou o ano inteiro ficou sendo discutido. Inteiro,
0: em novembro teve uma audiência pública. Que nós estivemos lá. nós estivemos lá, audiência pública da Câmara, Câmara chamada pelo, pelo vereador Iduiggs, é presidente da comissão de
1: Resíduos, Resíduos sólidos. sólidos,
0: com a presença do presidente da Câmara, então, o vereador Otto. Né? Quando, foi, foi a única, até onde eu sei, o único debate público que houve, isso ainda em novembro. Né? Nós tivemos lá, você e eu, fiz uma série de colocações, de considerações tal. Aí, aí esse, esse projeto de lei, eu não sei por que, a prefeitura colocou para votar no mesmo dia da eleição da mesa. Né? Que foi um estresse. Era natural que fosse um estresse. Eu digo assim, eu não sei por que o governo fez isso, pautou desse dia, e, e, e a lei acabou sendo rejeitada. Mas por... é o
1: prefeito que pauta ou é o presidente da Câmara?
0: Um pouco dos dois, né? Quer dizer, quem pode é o presidente da Câmara, mas tem, tem liderança de governo, tem, tem, tem o, o governo tem sua, sua articulação dentro do Legislativo. Né?
1: E foi aquela eleição que rachou a Câmara. Que rachou a Câmara. E que o Fulã, o vereador Marcos Fulã, que está no Democratas, né? Porque agora Sim. o Democratas já não existe efetivamente, é. né? Mas ele que é, foi eleito. E aí rachou. Sim.
0: Foi 12 a 11. Foi 12 a 11, Conto votação inúmeros. essa que eu não me lembro de ter visto isso na Câmara com de Com
1: tanta
0: emoção. É, com tanta emoção e em um, um, em um racha tão profundo. Né? É. A gente racha. via é, 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 votações de três da oposição, dois, três, quatro, mas é, não a Câmara dividida dessa forma, eu não me lembro.
1: Então, aí foi para votação nesse dia, depois da sessão, De não, depois, não, não. Da depois da eleição.
0: Na mesma sessão. Na mesma
1: sessão que eu estava lá, isso. inclusive. E, e aí, aí...
0: Foi rejeitada por 23 votos a 1. Um. Só o vereador Pedro Comura votou, votou a favor. A favor. Né? Daí, o... uma semana depois, ou coisa parecida, a prefeitura encaminha um novo projeto.
1: É, que aí já tinha passado o Natal. Entre, foi entre quase foi no isso, Natal isso. porque na semana do Ano Novo eu não estava aqui é, e foi isso. o dia deles, da eleição da votação, dessa votação né
0: se votaram alguns outros projetos na, na extraordinária aliás foram nas duas últimas semanas porque é, a, a, numa, na, na penúltima semana do ano se aprovou por exemplo a compra daquele prédio onde é o centro cultural sim, se aprovou a verba sim. da Santa Casa e a taxa do lixo ficou adiada mais uma semana né é, Havia uma discussão levantada muito pela vereadora Inês Paes que eu concordo com ela de que não, é, não, não se pode votar o mesmo projeto de lei um projeto rejeitado não pode ser apresentado na mesma legislatura né? é, E aí
1: mudaram o projeto
0: É, mudaram de projeto de lei para projeto de lei complementar ou vice-versa fizeram uma manobra aí, chamaram jurídica chamaram a sessão, chamaram a sessão né? E para surpresa de todo mundo o projeto foi rejeitado
1: Vamos ouvir o momento é, em que a Câmara Municipal foi terça-feira, 28 de dezembro. Tá? Vamos colocar aí no ar, que a gente separou um trechinho para a gente acompanhar.
0: Eu solicito só que os vereadores venham para as mesas, gentilmente, para que a gente possa fazer a votação. É, encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Silêncio, por favor. Olha, são 11, 11 votos contra o meu, 12, está reprovado.
1: O voto Rezende, que é o presidente da Câmara, votou.
0: É, votou exatamente porque empatou, né? Deu voto de Minerva. Deu voto de Minerva. O presidente só o Oto, vota. o voto,
1: que era o presidente da Câmara até dia 31 de dezembro, Isso. desempatou e votou contra. E
0: votou contra. né
1: E quem que mudou o voto ali no meio?
0: Se me falha a memória, dois vereadores, vários mudaram o voto assim, né? Vamos lá. É, na votação, em relação à votação anterior, só quem não, é, não mudou o voto foi o vereador Pedro Comura, que foi a e favor duas votado. vezes, né? E, ah. e, e, e o bloco... bloco o, os 11 vereadores, onde está o, o vereador e do, né Os PSD, PE, PE,
1: PL. É,
0: houve uma mudança. Um, dois votos talvez tenham mudado, é, que não ser diferentes. Vários mudaram, mas somente o Eduardo Ota, o vereador Eduardo Ota, que é do grupo. que é do Podemos.
1: do Podemos, que né? é o grupo do prefeito.
0: Isso. Mudou o voto. Mudou o voto o vereador Vitor Emori que na outra votação votou contra e nessa votou a favor. E o Eduardo Ota, o vereador Eduardo Ota, ao o contrário. Né? Aliás, manteve o mesmo voto contra o projeto. A surpresa dele é que ele é do Podemos. Ah, né?
1: Do, prefeito, do, do prefeito, partido do prefeito. Do, do
0: partido do prefeito Caio Cunha. Então, a surpresa ali é que um vereador do partido do prefeito manteve o voto contra. Né?
1: E agora, como faz? Então, Sem taxa mesmo. do lixo.
0: Veja, tem, tem algumas coisas que tem se falado Que eu, eu não vi aonde que está escrito isso na lei né? Que, que a prefeitura vai sofrer algum tipo de retaliação legal Por não ter o projeto, é, não ter a taxa ah, do lixo
1: Vamos só para a gente não ficar falando Votar a favor da taxa do lixo A Malu Fernandes, o Vitor Emori, o John Ross, Pedro Comura, Juliano Botelho, Marcos Furlan Fernanda Moreno, Pastor Oswaldo, Carlos Ucareschi Maurinho, despachante, e o PM, né, o, o policial Maurino. E votaram contra o vereador Otto Rezende, que foi o, Otto, o voto de Minerva, que ele era o presidente da Câmara, o Edson Santos, o Bigêmeos, o a Inês Paz e do Igues, o Eduardo Ota, que você comentou, o Marcelo Braz, do Sacolão, o Edinho, cabeleireiro, Do salão. Do salão, cabeleireiro, eu falar. Edinho do salão, o Zé Luiz Furtado, o Mauro. Do salão. Do salão. O Clodoaldo e o Farofa, que são isso, do PL. Isso. Certo? Certo. Só para deixar tudo certo.
0: Não, não. Ótimo. Foi bem de ler, porque eu não lembrava o nome. É porque é são... muito
1: vereador, gente. São 23.
0: Chamado oral de 23 é, nomes. Assim. É, é, porque de cabeça é. não é fácil. Então, Marilê, assim, a, a, a questão da lei em si, eu... Não entendo que Mogi terá qualquer tipo de retaliação. Não não leio isso, não vejo isso na lei federal. Que mas
1: pode perder investimentos também
0: não vejo ou isso. repasses? Não, não. Eu não entendo que isso tenha nenhum... Isso, não, não vejo isso escrito em lugar nenhum. Se tiver, me mostra. A prefeitura tem falado disso, mas eu não não identifiquei nada escrito na lei. Precisa levantar
1: essa informação, inclusive. Né? Vamos anotar
0: Aonde isso? que na lei está escrito que haverá qualquer tipo de...
1: De problemas com repasses de verbas. Né. Foi o o prefeito falou aqui na última entrevista. Então, mas eu não,
0: eu, não, eu não consigo identificar na lei onde está escrito isso. Tá? Não, eu preciso, aí, aí realmente é a prefeitura que mostra onde na lei federal está escrito isso. Porque eu não e quais são
1: as medidas que eles vão tomar,
0: né? É, o que precisa fazer... Na audiência pública, o vereador Inês Paz e eu levantamos um ponto que era... É, por exemplo, não tem... O último plano municipal de saneamento foi feito em 2013... O prefeito era o Bertaioli, o secretário do ambiente era eu. Né? Que é o estudo que é feito para você entender quanto se gera de lixo, qual o tipo de lixo da cidade, para você ter todo o planejamento de gestão do lixo da cidade. E agora foi contratada a FIP para fazer esse trabalho. Né? Infelizmente, tudo muito atrasado. Né? Porque a gente falou isso lá em novembro. Se tivesse feito essa contratação em novembro, Talvez o resultado da votação fosse outro. Né? O encaminhamento da questão seria outro. E, é, infelizmente, eu acho que isso vai ser usado muito para justificar um novo contrato emergencial do lixo, do que para subsidiar... É, isso de cara vai ser usado para isso. Né? Olha, preciso de mais seis meses de contrato emergencial, porque agora que eu vou fazer o estudo, né? e por que, que isso não foi feito lá? Quer dizer, se atrás se perdendo um, um ano de governo para isso. Né? Entendo que vai ter que ter esse estudo, vai ter que ter aí essa definição de quanto a gente vai gastar de lixo, porque a gente não sabe ainda se vai ser PPP ou uma nova licitação no modelo tradicional. Né? E, em algum momento, neste ano de 2022, com essas informações consolidadas, com informação mais clara do que é onde vai ser investido o dinheiro, esse projeto vai ser reapresentado em 2022, né? mas falta uma clareza de é, quanto que vai custar, onde vai investir e, principalmente, o que, que vai fazer com o dinheiro que se usa hoje para a taxa do lixo. Eu vou dar um exemplo bastante simplificado. Hoje a gente gasta aí 60 milhões, 70 milhões por ano para as despesas do lixo, isso sai Vamos dizer, da receita. Quando você cria a taxa, você cria mais, você arrecada mais 70 milhões. Nós estamos falando agora de 140. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Se custa 70, a gente tira esses 70 milhões do IPTU, certo? Então vai criar uma nova taxa, vai pagar mais 70 milhões. Que vai usar esse dinheiro novo para pagar os, o contrato do lixo. E esse dinheiro que era usado, que era do IPTU, vai para onde e de que jeito? isso nunca foi esclarecido quanto que vai ser usado para a saúde para educação para outras obras, para outras coisas da cidade né? a prefeitura precisa dizer isso, porque ela está arrecadando novo dinheiro né? o dinheiro que já arrecada, que iria para pagar o lixo, vai para onde? de que jeito? isso precisa ser esclarecido para que o projeto seja melhor explicado para a população e eu hum. sinto que o projeto não foi bem explicado em momento algum na audiência pública, quem melhor explicou o projeto foi a advogada da Câmara, que mais detalhou, mais tirou dúvida, mais esmiuçou o projeto do que a própria Prefeitura. Uhum. A explicação da Prefeitura foi bem genérica. A advogada da Câmara aprofundou muito mais. Quer dizer, na minha opinião, faltou, nos dois momentos, o um melhor detalhamento, a melhor explicação Nós de todo voltar. o projeto.
1: Nós vamos questionar, então, em relação a todos esses pontos tá é, que ficaram aí... Agora, o que vai acontecer? Como que vai a prefeitura vai voltar a taxa do lixo, é, inclusive com esse contrato emergencial, né?
0: Então, são duas coisas diferentes. Ela vai ter que apresentar um novo projeto de lei... Para a taxa do lixo. Para a taxa do lixo. Só que, enquanto isso... Ela já contratou a, a FIP para fazer o, o, o plano de resíduos, o estu, estudar o lixo da cidade, vamos dizer assim, quanto que gera, qual, onde que gera mais, gera menos, qual o E nós o tipo, temos uma
1: então. licitação em andamento.
0: Do... Do lixo. Então, não temos, porque nós temos um contrato emergencial que vai vencer agora. Que Enfim, vai ter que ser renovado. Deveria, o próprio juiz, Dr. Bruno, Bruno Miano, Machado Miano, Miano, tinha determinado que fosse aberto no caso, é, é, e a partir dali 30 dias, fosse aberto edital, aí entrou em férias forense e tal, foi apresentado um cronograma, e tinha que ter sido aberto dia 4 de janeiro, o edital. E não foi aberto dia 4 de janeiro. A prefeitura não, não cumpriu o cronograma que ela mesma estabeleceu e apresentou para o juiz, uhum. para o judiciário. Eu não sei qual vai ser a posição do judiciário quanto a isso, mas o fato um, ela não cumpriu o cronograma de 4 de janeiro.
1: Então, aí o vereador José Luiz Furtado está me dando, é, claro, a né, informação. É, o contrato emergencial vigente vem dia 4 de fevereiro. Então, vai ter que ser renovado.
0: Sim. Ou eles abrem uma licitação agora e justifica que vai manter emergencial enquanto andar a licitação, enquanto uhum. transcorrer a licitação, ou vão dar alguma outra justificativa para... Uhum. Porque não faz em 30 dias a licitação, dificilmente. né é... Não faz. É. Então, uhum. muito... Assim, precisa
1: ver como está andando também isso. Muito
0: São uma, várias
1: questões, a gente vai ter que ter muita...
0: Possibilidade de 99% de um novo contrato emergencial. Né? Uhum. Qual vai ser a justificativa? Vai usar, ó, já abriu o edital, ou não abriu, eu vou esperar o plano de resíduos. Né? Mas o fato é que a gente vai conviver quase que um ano provavelmente, contrato com emergencial. contrato emergencial.
1: Vamos é. voltar nesse assunto, tá? Para questionar, inclusive, todos esses pontos da Prefeitura, precisa anotar todos, tá, Rica? E tudo isso que a gente está colocando aqui, até para questionar, chamar, inclusive, um secretário para poder explicar para a gente. O Paulo Sidney está aqui com a gente, manda bom dia para ele. É... É, o José Luiz Furtado, o vereador, está falando que não pode ser renovado. Terá outro processo de contratação emergencial. E aí... Mais um, um contrato de seis meses, pelo que tudo indica. É, pelo menos é, que, é o que a gente acha. Mas né? a gente
0: observa que, por exemplo, se você andar à cidade ver os caminhões da Peralta, eles pintaram o caminhão com o logo da cidade. Né? Então, é um emergencial que se está esperando continuar mais. certo? Os caminhões, inicialmente, não tinham identificação alguma. certo? Os caminhões de coleta de lixo. Sim. Agora, eles estão pintados com o logo do município.
1: É, a gente vai ter que voltar a falar é. desse assunto, eu não tenho mais tempo para falar disso, tá. é, inclusive eu nem consegui falar da passagem de nível, né? que é essa outra polêmica que a gente tem. Nem da tá... passagem de ônibus. Nem da passagem de ônibus. Você quer comentar sobre a passagem de ônibus? Que todo mundo já sabia que ia aumentar. Ontem, Sim. as cidades todas da região do Tietê praticamente aumentaram. Quer comentar sobre isso? Muito rapidamente. Eu estourei meu
0: tempo é, já. Não, se, se quiser a gente fala da semana que vem. Não,
1: é que semana que vem fica velho. Tá. Porque é, ontem aumentou a passagem.
0: É, o, que, o, o grande questão... A
1: passagem de nível vai ter que voltar a falar. Não,
0: faltamos. A grande questão da passagem de ônibus para mim é o seguinte, é, 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 uma, é um erro de interpretação de qual é o papel da prefeitura e da empresa. Por quê? Porque o transporte coletivo, transporte de ônibus é obrigação da prefeitura, isso está na Constituição Federal, certo? Cabe ao município garantir transporte coletivo. Ou com, com a seguinte condição, ou a prefeitura executa diretamente, ela é dona do ônibus, ou ela faz uma concessão ou permissão. Certo? Então, é, porque um argumento que se fala, não, eu estou desfalando isso para a questão do ISS do próprio preço da passagem. Né?
1: Cinco reais.
0: E, e quando se diz, não, mas tem que cobrar ISS porque é uma empresa contra, como outra qualquer... Não é verdade, porque ela está ela, ela executando um serviço público, que deveria custar o mais barato possível para o povo. Né? Não é uma empresa qualquer nesse sentido. Então, é, tem um erro aí, porque o município deveria buscar que a, que a passagem fosse o mais barato possível para a população, e não é o que aconteceu. E o município abriu mão de um dos poucos mecanismos que tem, e podia criar outros para aumentar a receita, que é a questão do imposto e, e o próprio valor da passagem no momento de crise econômica, no momento de pandemia, no momento que as pessoas precisam do transporte para ir para médico, para procurar emprego, para ir trabalhar. Então, é muito grave a falta de entendimento e sensibilidade do papel do transporte público para a cidade. Entendeu? Esse é um ponto que eu acho fundamental, de se entender qual é o papel do transporte público para a população mais pobre, que é quem vai sofrer e muito, R$ 5,00. R$ a passagem. Em das
1: Cruzes. Nas outras cidades praticamente todas já aumentaram também, uhum. né? É a média é mais
0: ou menos essa. Sim, tudo bem, mas é, mas a questão é, qual é o papel do transporte público, certo? Para que que ele existe? Qual é o papel que a gente tem enquanto governo de pensar no transporte público, né? Que esse olhar de que tudo é privatizado ou que tudo é empresa e, e é tudo igual, não, é, não entendo que é assim que funciona. Porque quem paga a conta é justamente o mais pobre, quem tem menos condição de pagar.
1: Cinco reais para ir, cinco para voltar.
0: Sim, para quem pega. Quem pega um transporte, só um só transporte. transporte. Né?
1: A gente vai voltar a falar. É, que o transporte coletivo, como aumentou ontem, muitas pessoas vieram me perguntar, já estamos tocando nesse assunto, mas vamos voltar a falar sobre mobilidade urbana com certeza que a gente tem uma obra para começar ali na rotatória do Habibis, sim que também vai impactar bastante a cidade, que sim. é um assunto que a gente deixou para janeiro porque era para começar em dezembro, mas ficou provavelmente para ter muito assunto, viu gente? Sim. Essa é só a primeira entrevista do ano
0: e a, e a passagem de nível ali também que vai ser um problema lá na frente, lá na frente. A gente está vivendo o problema da passagem de nível, né Marcelo? Agora aqui, né? Na... A gente vai Dr. ter, Deudato. e
1: a gente vai ter que voltar a esse, esse assunto e também a passagem de nível lá
0: do shopping do shopping com a universidade né? que está um caos e que será um caos, porque ali se vai ter, se, tem, se já precisa fechar na doutora Eudato para melhorar o tempo isso, o
1: estudo... da passagem do trem
0: aquela passagem ali da, da OMC e o shopping, também é outra que vai acontecer a mesma coisa nós vamos falar disso
1: é. lição de casa para o Romeu do Campelo, obrigada Romeu obrigada Marilene, muito bom dia obrigada pela sua audiência muito bom dia